0: El à Arabe avec la permission du Ravi Ochoa, et de son épouse et avec votre permission à vous. D'abord je les remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, J'ai une double activité en fait dans ma vie. Euh, généralement le matin, je suis dans mon atelier, je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je m'occupe de tout ce qui est Kodesh, c'est-à-dire la sainteté, la Torah, l'étude, et le soir, j'enseigne. Donc là, j'ai inversé un petit peu le processus pour vous. Je suis venu spécialement pour vous le matin. C'est les heures, en fait, de mon travail, et j'ai inversé le sens aujourd'hui. Donc euh, j'espère que nous allons sortir enrichis de cette étude. Les sages d'Israël nous disent qu'il n'y a pas d'étude sans nouveauté. En midrash Mais la notion de bet midrash ne veut pas dire un centre d'études, mais un centre, une maison de l'exigence. d'Oresh. C'est-à-dire que si tu n'exiges pas, tu ne peux pas apprendre. Et donc nous sommes dans un lieu d'exigence. Donc soyez exigeants parce qu'il s'agit là d'une vérité absolue et non pas d'une création humaine. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion. On a toujours tendance à confondre et dire la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, ce n'est pas une religion. Le judaïsme est une nation a été créée pour révéler des valeurs de l'infini dans ce monde. Et elle n'a pas été choisie cette nation après avoir été créée mais elle a été choisie d'être créée de cette manière. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est fabriqué d'une matière spéciale qui est capable d'entendre d'abord les voix V O I E S et les voix V O I X de l'infini ce qui n'est pas quelque chose de logique de facile à comprendre c'est-à-dire que si nous n'avions pas cette matière divine on a aucune chance d'entendre ce degré infini et donc le peuple d'Israël est en réalité, un reflet, un miroir des valeurs de l'infini dans ce monde. Ce n'est pas par hasard que dans le nom Israël, nous avons le seul degré dans ce monde qui soit dans la rectiligne, dans la droite. Vous savez que le monde naturel est circulaire. Il n'y a rien de rectiligne dans l'univers. Ça n'existe pas. Aucune planète, on ne peut pas tirer un trait droit, c'est connu en physique, c'est connu en mathématiques, il n'y a que des courbes. Même un rayon laser, à un moment donné, il devient courbe, avec la distance. Et donc la droiture n'existe pas. Tout est circulaire, tout est rond. Pourquoi Parce qu'il s'agit là d'une création de nature. Or la nature dont la racine est « naître », en hébreu se dit « teva ». Et le mot « teva » est en réalité la source d'une bague, « tabat Tabaat, tabaat » c'est la bague. Autrement dit, le monde dans lequel nous sommes est un grand cercle. Et tout est circulaire dans ce monde. Moralité, si on ne connaît pas la rectiligne de ce monde, on reste à tourner en rond. Et la seule rectiligne dans ce monde, c'est l'infini. L'infini, béni soit-il, c'est la droite qui pénètre dans ce cercle de l'univers. Ce sont des notions qui sont très profondes. Et la mémoire de cette droite dans ce monde, la droite en hébreu se dit Yachar, et Dieu se dit elle. Et donc Yachar, plus elle, ça devient Israël. Donc Israël, c'est en réalité la mémoire de la seule fonction de droite dans tout ce monde circulaire. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions, ce n'est pas une conférence, je suis là pour vous. Et donc Israël a un rôle à jouer dans l'histoire. Il n'est pas là pour dominer les nations, il est là tout simplement pour représenter la droite dans un monde qui est complètement circulaire. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. Si on prend un cercle et qu'il n'y a pas de droite, eh bien ce cercle est plat, c'est comme un disque. On est d'accord. Mais lorsque ce cercle trouve la droite qui est le centre de ce cercle, ce cercle en réalité commence à prendre un mouvement. Et ce mouvement donne naissance à une spirale. C'est-à-dire que le cercle plus une droite, c'est une spirale. Et Israël est là pour donner au monde une évolution permanente, pour ne pas que le monde soit un disque plat, mais une vie qui a un sens, qui avance vers un but bien précis. Donc nous, les enfants d'Israël, nous avons le devoir d'abord d'étudier notre essence. Si on ne sait pas nous-mêmes qui nous sommes, on ne peut pas du tout faire notre travail, on ne peut pas remplir notre fonction. Donc la première des choses que j'enseigne à mes élèves, c'est d'abord l'identité de ce que représente ce peuple d'Israël. D'où est-ce qu'il est venu Quelle est sa nature Quelle est la matière avec laquelle il a été fabriqué Quelles sont ses capacités et une fois que je sais tout ça, je peux mettre en fonction tous ces attributs que nous avons reçus. Mais si je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas vivre selon mon identité. Et donc je peux encore moins enseigner aux nations du monde le sens de la vie que l'éternité a choisi de faire passer par le peuple d'Israël. Donc nous sommes un vecteur et vous êtes assez sensible apparemment pour avoir senti que nous sommes ce vecteur et que vous êtes là pour apprendre, pour recevoir. Et il y a un lien d'amour entre nous et vous. Il y a un lien de don, ce n'est pas un lien de domination, c'est un lien comme entre un homme et une femme. C'est-à-dire l'un donneur et l'autre récepteur et qui dévoile en réalité. Donc votre rôle à vous, c'est de dévoiler, d'être l'écran sur lequel nous, le peuple d'Israël, on doit projeter le film de l'infini. Quand je projette un film, s'il n'y a pas d'écran, je ne vois pas le film. Donc Israël, sans les nations du monde, n'a aucun sens. Et les nations du monde, sans Israël, n'ont aucun sens non plus. Donc il y a ici un mariage absolu, obligatoire. Et donc, beaucoup de gens se trompent, en ayant l'impression qu'Israël n'a pas besoin des nations, ou bien que les nations n'ont pas besoin d'Israël. C'est faux. C'est le sens même de la vie, c'est ce couple-là. Donc il s'agit d'un grand couple qui, à la fin des temps, va même former un mariage. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer, j'espère que je suis clair dans mes propos, j'essaye toujours de ne pas faire les erreurs que moi-même j'ai subies quand j'étais plus jeune avec des maîtres qui n'étaient pas clairs dans leur enseignement. Donc je me suis donné la mission d'être le plus clair possible. Et si ce n'est pas clair, il faut me poser des questions. Mais j'essaye toujours d'être le plus précis possible. L'un de mes maîtres, la plus grande torah le plus grand enseignement que j'ai eu de mon maître, le Rav Yoshua Tsukerman avec lequel j'étudie encore constamment, c'est la précision. Si on n'est pas précis dans ce qu'on dit, si on ne se réfère pas avec précision extrême aux valeurs, aux valeurs de nos sages et aux paroles de nos sages, on ne peut pas étudier. Parce que les paroles ont choisi des mots, les sages ont choisi des mots bien précis pour définir telle et telle chose. Et si moi, en ayant l'impression que je comprends et donc je choisis un autre mot à côté... C'est déjà à côté. Il y a quelque chose de très, très important là-dedans. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le Shabbat. Alors, vous, vous connaissez le Shabbat en tant que temps. Alors, c'est déjà une faute. Le Shabbat n'est pas un temps. Le Shabbat est un jour. Et il y a une grande différence dans le judaïsme entre les jours et les temps. En hébreu, ça s'appelle « yamim » Et Zmanim, ce pas pareil. Quelle est la différence Les Zemanim, le temps, c'est quelque chose que j'invite. En hébreu, les hazmin, C'est-à-dire que moi, l'homme, je peux dominer le temps. Je peux lui donner une couleur. Je peux lui donner une valeur. Aujourd'hui, j'ai coloré mon dimanche matin en cours à des Bnei noirs. En voie de conversion. Ça veut dire déjà un degré. Qu'est-ce que ça veut dire ben Ça veut dire tout simplement que j'ai coloré ma journée, je lui ai donné un sens. Je lui ai donné une nuance. Mais, ça c'est au niveau du temps. Donc moi, le peuple d'Israël a reçu comme cadeau, lors de sa formation dans ce monde, en tant que peuple, de pouvoir... Dominer le temps et sanctifier le temps. Quand est-ce qu'on a reçu cela À la sortie d'Égypte. Au moment où nous sommes sortis d'Égypte, l'Éternel dit à Israël, c'est vous les maîtres du temps. En hébreu, « Ha Chodesh Hazeh Lachem ». Je vous ai donné la possibilité d'introduire quelque chose de nouveau dans l'univers qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a la capacité de donner, par exemple, de l'optimisme au temps. Jusqu'à la sortie d'Égypte, le temps était pessimiste. Le monde a été créé et il était en train de s'éteindre. La sortie d'Égypte, c'est le premier printemps de l'univers. Et aujourd'hui, on essaie d'imiter ce printemps. Il y a le printemps arabe, le printemps machin, mais... Ils n'arrivent pas tellement bien parce que si ça, c'est le printemps, qu'est-ce que ça va être l'hiver Le printemps, c'est quelque chose qui donne une floraison, quelque chose qui va vers la vie. Ça, c'est les temps. Mais il y a les jours. Et les jours, l'homme n'a aucun degré de saisie sur le jour. Je ne peux pas attraper un jour. Un jour, ça me dépasse. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et on appelle ça yamim Yom. Et l'essentiel de cette notion de Yom, c'est le Shabbat. Ce que je veux dire par là, c'est que le Shabbat n'a aucun rapport avec l'homme. C'est une création divine qui a été en fait donnée cadeau aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël ne peuvent pas sanctifier le Shabbat. Attention c'est Dieu qui sanctifie le Shabbat. L'homme est incapable parce que c'est une notion qui le dépasse. Et il n'est pas dans le temps, le Shabbat. Il est hors du temps. Et sa capacité, c'est de s'habiller dans le temps. Il a poussé le vendredi à droite, il a poussé le dimanche à gauche, il s'est introduit à l'intérieur du temporel. Et ça, par essence, c'est quelque chose d'incompréhensible à l'homme. Comment le hors du temps a pénétré, a pénétré le temps. Et si donc j'étudie le Shabbat, il faut que je comprenne que je suis là face à une création divine qui n'est pas en réalité du degré humain de pouvoir changer quoi que ce soit. On appelle ça dans l'Agmara, Shabbat, dans le Talmud, Kvi'a ve'kaïma. C'est-à-dire que le Shabbat est existant de par lui-même. Tu ne peux rien faire dans le Shabbat. Ce n'est pas moi qui décide. Le Shabbat me tombe dessus depuis la création du monde. Toutes les semaines, tous les six jours, le septième jour, me tombe dessus, je ne peux pas, moi, fixer quoi que ce soit. Je peux juste essayer de capter. Alors quand vous levez votre verre du vendredi soir pour faire un petit douche sur le vin, en réalité, ce n'est pas vous qui sanctifiez le Shabbat. vous rappelez tout simplement par vos propos que c'est l'Éternel qui a sanctifié le Shabbat, et le vin rouge sur lequel vous faites le douche parce que c'est bien de faire le douche sur du vin rouge et non pas sur du blanc, eh bien, ce rouge qui est une couleur très très forte de la vie, est censé capter l'énergie qui circule dans l'univers qui s'appelle donc Shabbat. Et Une fois que j'ai sanctifié ici, mais moi pas, je, je ne sanctifie pas le jour, le jour est sanctifié par Dieu, eh bien, cette force-là, ce liquide-là est censé capter cette énergie et donc je goûte. Et quand je goûte de cette énergie, je la partage avec ceux qui sont là autour de moi. Et chacun de nous, en réalité, a consommé, pas du vin, il a consommé du Shabbat en forme de vin. Avec un vêtement de vin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans ce monde, ce ne sont que des vêtements. Là, par exemple, je suis en train de vous parler... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai donné un vêtement à ma pensée. Donc mes paroles ne sont qu'un vêtement. Tout ce qu'on fait, ce sont des vêtements à des forces qui nous dépassent. Et donc, le Shabbat, je dois le capter d'une manière ou d'une autre. Donc il descend sur ma table. La table représente en fait un écran sur lequel va se projeter le film de l'infini. Et si je vis mon Shabbat au niveau du véritable Shabbat, mais je suis censé sortir après le Shabbat beaucoup plus fort. Je suis avec un autre degré. Et d'ailleurs, les kabbalistes font une prière spéciale à la sortie du Shabbat en disant que toute l'énergie qu'il y avait Shabbat, j'ai envie d'en prendre et de mettre dans les poches, de mettre un petit peu partout pour avoir cette force durant la semaine. D'accord Alors, dans le judaïsme, il y a un secret. Il y a un grand secret dans le judaïsme qui nous a été donné par notre maître, notre père, Abraham Avinu. Abraham Avinu a écrit un livre qui est très secret. Ça s'appelle le Sefer Hayetsira, Sefer Yetzira, le livre du façonnage. Et dans ce livre, notre père Abraham, qui est le premier de nos trois pères, ça aussi c'est une question en soi, quand j'étudie le peuple d'Israël, je suis face à un peuple qui n'est pas très très facile à avaler. Parce qu'il a trois pères et quatre mères. Imaginez-vous, déjà avec un père et une mère, on a du mal à comprendre son identité, mais nous on a trois pères et quatre mères. Et parmi les quatre mères, il y a encore des servantes qui étaient aussi des mères de certaines tribus. Ça veut dire que c'est une folie. On est dans une famille incroyable. C'est-à-dire les complexes d'Oedipe, ça peut nous tuer. On ne sait pas exactement où nous sommes. À tel point qu'il y a encore beaucoup de juifs qui sont en dehors de leur terre et qui habitent ailleurs, ce qui est entre guillemets « pas normal » dans la normalité de notre peuple. Parce que si on comprenait le sens profond du judaïsme, un juif n'a rien à faire en dehors de sa terre. Rien. C'est un exil, c'est une maladie, c'est une déviation de l'essence et il faut revenir. Et si on oublie cela, eh bien on oublie l'essentiel même du judaïsme. Alors je reviens. Dans ce livre-là, de Abraham Avinu, il est dit que toute notion, tout sujet que je développe dans le judaïsme, je dois le développer en trois niveaux. Toujours. C'est très important. Si un jour vous devez donner une conférence sur n'importe quel sujet, je répète, n'importe lequel. Toujours trois niveaux. Lesquels Eh bien, les niveaux de la vie, c'est-à-dire moi en tant qu'être, le temps et l'espace. En hébreu, ça s'appelle Olam, c'est le lieu, Shana, c'est le temps, et Nefesh, c'est l'identité humaine, ou les identités, ça peut être animal aussi, végétal. Quand je comprends ce secret, je comprends que le judaïsme est un triangle. C'est-à-dire que tout ce que je vais développer dans le judaïsme sera triangulaire. Vous étudiez la Torah. La Torah elle-même est divisée en trois parties. Il y a la première partie qui s'appelle Torah, après il y a les prophètes, nevi'im. après il y a les Ketuvim, les écrits. Donc on appelle ça le ta'anach. Incroyable La journée dans le peuple d'Israël est divisée en trois parties. Shacharit, le matin, Mincha l'après-midi, Arvite le soir. L'être humain, dans le judaïsme, et c'est l'être humain, il est tout le temps divisé en trois parties. Il y a ce qu'on appelle un premier Pérec, un deuxième Pérec, et un troisième Pérec. Vous voyez que l'homme est fabriqué lui aussi de trois parties. Vous prenez chaque petit détail, lui aussi, il en a trois. Le pouce est un secret. Il n'en a que deux. Et c'est pour ça qu'on le cache à la sortie du Shabbat, parce qu'on ne comprend pas encore ce que ça veut dire 2 degrés. Nous, nous sommes dans un monde triangulaire. Et à la fin des temps, on va dévoiler le pouce. Ce pouce représente en fait la plus grande des lumières, qu'on appelle la couronne, le Keter. Mais pour l'instant, on revient. Donc tout est en trois. Qui a donné la Torah Le troisième fils la famille comportait trois enfants. Aaron, Myriam et Moshe. Et c'est le troisième qui donne la Torah. Incroyable. Au niveau du temps, quel mois la Torah fut donnée Le troisième mois, Sivan. Ça commence à faire beaucoup de trois. Le peuple d'Israël lui-même, il est fabriqué de combien de parties Trois. Kohanim, les Kohens, les prêtres, les vivent. Et Israël, vous comprenez que c'est quelque chose qui est récurrent, qui commence à revenir. Et l'Agmara a vu ce sujet, ce secret, dans le traité de Shabbat, justement, à la page 85, et elle nous dit que le peuple d'Israël s'appelle le peuple triangulaire. Ram Telitaai. Et tout ce que nous devons faire dans ce monde, c'est développer tous les sujets dans ce triangle. Encore une fois, le temps, l'espace et l'homme. Quand je vous ai dit par exemple que le judaïsme pour un homme d'Israël ne peut pas se vivre en dehors de sa terre, ben, ça veut dire que tout simplement, si un juif vit son judaïsme en dehors de sa terre, il y a un des trois éléments qui est en dehors du système. Est il est boiteux de l'espace, il n'est pas dans son espace. Il va vivre au niveau du temps, il va faire les fêtes, même s'il habite à Paris. Il va vivre au niveau de l'être, parce qu'il va essayer de se développer en tant que juif, manger cachère, étudier, mais l'espace, il n'y a pas. Ce n'est pas son espace à lui, c'est un autre espace. Donc il y a un problème. Eh bien c'est la même chose pour tous les sujets. Et là, on va parler du Shabbat. Alors, écoutez, en hébreu, vous savez que les lettres sont très très fortes parce qu'elles sont créatrices. Eh bien, chacun de nous, chacun de ces trois sujets, c'est comme un vase. La lettre vase, c'est la lettre du lien, en hébreu. Quand je veux dire « toi et moi », je dis « ve. ata ». Donc, j'utilise la lettre vase. Donc, ça, c'est le temps. Un autre vase, c'est l'espace. Et un troisième vase, c'est l'être. Encore une fois, les trois degrés. Ça, c'est une lettre en hébreu qui s'appelle le Shin. Et moi, je dois être, en réalité, le résultat de ces trois niveaux. Or, le résultat peut se dire résultat, ou bien le fils de, ou la fille de. Eh bien, je suis la fille, Bat de ce Shin. Et donc, je viens d'écrire le mot Shabbat. Donc Shabbat, en fait, c'est la fille du triangle. Et c'est pour ça que Shabbat comporte trois repas. Premier repas, Seouda Rishona, Seouda Shinya et Seouda Shlishit. C'est extraordinaire, c'est un grand secret. Et donc si je suis la fille, bat de ce chine, de cet équilibre, vous savez que l'équilibre le plus parfait dans ce monde, c'est le triangle. Quelque chose qui est porté sur trois pieds est beaucoup plus solide que sur quatre pieds. Ce n'est pas par hasard que nous avons trois grandes fêtes dans l'hébreu. Et on les appelle les trois pieds. Shlosha, regalim, raglaïm. C'est comme si on avait trois jambes. Donc Dieu, l'infini béni soit-il, quand il descend dans ce monde, il descend sur trois pieds. Il a un trépied. C'est un Spoutnik. Il se pose sur un trépied. Et si je sais, moi, le secret de ce trépied, de ce triangle, je peux tout commencer à comprendre. Et ce triangle-là est en réalité le triangle qui me descend de l'infini. Vous voyez que l'infini, béni soit-il, c'est la pointe du haut, qui descend vers moi. Et moi qui suis dans ce monde, je suis un triangle inversé. Donc en réalité, il s'agit là de deux triangles. Un triangle qui me vient de l'absolu vers moi, et un autre triangle que moi, je m'ouvre vers l'absolu. Et ce n'est pas ni plus ni moins que l'homme et la femme. Parce que la femme est fabriquée un petit peu de cette manière-là. Elle est large en bas et étroite en haut. Alors que l'homme est fabriqué de cette manière-là. Il est large en haut et étroit en bas. Et encore une fois, je reviens à l'union entre l'homme et la femme. Vous êtes avec moi Ça va C'est pas trop... Oui. Hein Il y a beaucoup de choses, c'est énorme, c'est énorme. Mais si vous avez des questions, posez-les.
1: Alors, le 3 Vav, parce que la lettre Vav,
0: c'est la lettre qui fait le lien entre les degrés. Tous les degrés, peu importe les degrés. Par exemple, là, nous sommes ensemble, qu'est-ce qui nous relie ensemble Eh bien, c'est une lettre secrète, le Vav. Je vais vous dire mieux, quand vous ouvrez un livre... Et quand vous ouvrez le livre de la Torah, les, le parchemin, vous voyez qu'il y a des blancs entre les lettres. C'est obligatoire, sinon c'est une salade. Les blancs, la distance entre une lettre et une autre, c'est un vase. C'est un vase, mais qui n'est pas écrit, vous comprenez Un vase blanc. Autrement dit, entre chaque lettre, il est obligé d'y avoir un vase. C'est une lettre secrète. C'est extraordinaire. Et s'il y a trop d'espace, c'est déjà deux mots, donc le livre n'est pas bon. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas, Bereshit, au lieu d'écrire Bereshit comme ça dans la Torah, j'écris comme ça, Bereshit, c'est déjà autre chose. Parce que j'ai donné plus de distance qu'un seul vase. Et ça veut dire autre chose. D'accord Alors, il faut bien bien comprendre que c'est une lettre secrète, en passer fait, c'est pour la réponse de Myriam, c'est qu'en réalité, la lettre va est la lettre du secret. Et cette lettre, en réalité, pourquoi elle est de cette valeur numérique D'abord parce qu'elle est rectiligne, rappelez-vous du rectiligne que j'ai dit au début, c'est-à-dire c'est un trait d'union entre le haut et le bas, en l'occurrence ici, entre, si j'écris maintenant, « forme la Torah, l'écrit » J'ai un petit peu comme ça, j'ai un you qui se prolonge. Vous comprenez Voilà le bas. Qu'est-ce que j'ai fait en fait J'ai pris un you et en, dans la pointe du yud, il y a un monde secret, c'est déjà l'absolu là. Et ici en bas c'est le monde de la matière. Donc en fait je fais l'union entre l'esprit et la matière par la lettre bas. Quand vous allez manger de la viande, il va falloir attendre 6 heures pour manger du lait, et c'est la lettre Vav, c'est le 6. C'est-à-dire ce 6, c'est un secret. Aleph, bet, Gimel, dalet, He, Vav. Donc c'est aussi le chiffre 6. Et si je connais ce chiffre 6, je devrais ne jamais me tromper. Vous avez entendu parler de la faute du vaudor Oui eh Bien, La faute du bodor, elle a été faite parce qu'on a raté le 6. Et c'est écrit dans la Torah, mais les gens ne comprennent pas. Le peuple n'a pas compris le 6. Ils ont raté le 6. Si tu rates le 6, tu as raté la droite. Parce que c'est la droite. Donc tu es, es resté dans un... Salam Fodala. <rire> Non. Si tu as raté le, la, la, la droite, il ne te reste plus que le cercle. Comment on dit un cercle, un rond en hébreu Il y Et donc ça a donné keta cest C'est-à-dire c'est la faute du tourné en rond. C'est des gens qui n'ont pas compris le sens de la vie. Et cette faute du vaudor, on peut la recommencer aujourd'hui. Si tu tournes en rond dans ta vie, et qui n'a pas de direction. Tu es en train de fabriquer, en fait, ce qu'on appelle la faute du veau d'or. Mais toi, tu crois qu'on a fabriqué un petit veau. Ce pas des débiles. Vous comprenez le secret Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est aussi au niveau du Shabbat. Le Shabbat lui-même doit être développé, ce sujet, sur trois degrés. Il y a le Shabbat de l'être, il y a le Shabbat du temps et il y a le Shabbat de l'espace. Encore une fois, je ne bouge pas de ces trois degrés sur lesquels tout sujet, n'importe lequel, doit être développé dans le judaïsme. Est-ce que vous avez des questions jusque-là Pour que je n'ai pas l'impression que je parle seul, que vous compreniez un tout petit peu, j'espère que je suis assez clair, ce sont des notions... Je vous le concède, très profonde, mais ce sont des notions qui sont de base et malheureusement, je dis malheureusement, pas beaucoup de gens ne savent ça. Mais c'est la matrice même du judaïsme. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Rabbi Ochoa, même si tu as des questions pour les autres, tu sais un petit peu leur niveau. Euh,
1: pour cette notion de cisse, elle euh, a la... tout, tout dernièrement là, dans l'exposé. Euh, le euh, hein, enfin, le... Il y a déjà beaucoup de choses. Et le lien avec le Vodore, il faudrait peut-être plus préciser quel rapport entre le cisse et la
0: faute du d'or. D'accord. Il y a une notion de honte, il y a une notion d'attente et de, de, de retard.
1: Donc, on imagine, on est à la fin des 40 jours, Moshe est compté sur le C, et le C est jours. On est à la fin des 40 jours, et il n'est pas encore là. Alors, il voit, on est d'ailleurs là, tout pochette, tout pochette. que le peuple a vu Ben, ils ont eu on mais... Je ne sais pas. Moshe. Que Moshe... Boshé...
0: En lui, beau chèche. Ça veut dire que c'est comme si lui était le porteur du 6. Or, le 6 n'est pas là. Et si le 6 n'est pas là, il n'y a pas de droite, on est dans un monde circulaire, donc on revient à un monde qui n'a pas de sens. C'est un jeu de mots en hébreu.
1: Le mot je veux dire, il tarde à
0: descendre, il n'est pas là.
1: Mais on le commence par ici.
0: D'accord Donc, vous comprenez que la Torah peut être lue à plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Et c'est très important de savoir l'hébreu. C'est pour ça que l'étude, pour moi, à mon sens, l'étude de l'hébreu, c'est la plus grande étude de la Torah. Le, le... Exactement. Exactement. D'ailleurs, il y a des vêtements qui s'appellent chèches. Bigday chèches. Ce sont par exemple des armes. Les armes, les militaires, dans la Torah, dans le sens de la Torah, s'appellent bigday shech. Comme une armure. Et c'est en réalité, qu'est-ce que c'est que cette armure C'est pas une armure pour aller se battre. C'est en fait, quand est-ce que je suis fort dans ma vie Quand je sais faire les liens. C'est ça que ça veut dire, quand j'ai la lettre vape dans ma vie. Quand je suis un vape coupé, j'ai perdu mon lien. Et si je perds mon lien, je ne sais plus qui je suis dans mon monde. Et encore moins je peux diffuser quoi que ce soit aux autres. Parce qu'ils comprennent que je ne suis pas dans la stabilité. Et c'est ça la force, toute la force c'est ça. Et en réalité les trois pères sur lesquels nous reposons, le peuple d'Israël, ils sont là. Abraham, à gauche, à droite, Yitzhak à gauche et Yahako au milieu. Ça c'est les trois pères.
1: Il y a
0: un bac coupé. Dans Dachon.
1: Dans,
0: dans, dans, dans Shalom, shalom de, de, de Pinchas dans Parashat Pinchas c'est-à-dire qu'il y a en réalité une connotation que le Rav Yoshua rappelle ici de quoi de ce qui a été endommagé à ce moment-là qu'est-ce qui a été endommagé dans la parasha de la Torah qui s'appelle Pinchas Eh bien ce vave là c'est pour ça que Pinchas est allé pour réparer ce vase Et il a pris en fait une lance qui est de la forme du vase pour réparer, pour justement annuler la mort de ce monde. Je vais plus loin maintenant. Le vave, c'est le secret de la vie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une valeur numérique. Donc 3 fois 6, 18, c'est la vie, en hébreu. Et si tu n'as pas de vave dans ta vie, tu es mort. Les gens qui n'ont pas de vave sont considérés comme morts même s'ils sont vivants, parce qu'ils n'ont pas de lien. Le lien, c'est la vie. Le lien entre les étages, les différents étages. Vos cellules dans votre corps, chaque cellule de votre corps sait qu'elle fait partie d'un tout. On est d'accord Elle fait partie du lien. Chaque cellule qui a quitté le corps est morte, on est d'accord Mais la personne continue de vivre. Mais si la cellule Hazrechalom, que Dieu préserve, est en nous encore, et qu'elle sort du lot tout en étant dans le corps, c'est un cancer. Parce qu'elle a perdu le lien avec le tout. Et votre conscience doit se développer au fur et à mesure que vous vous approchez de ce peuple, de la conscience du tout, de l'unité. Et quand je perds l'unité, je perds le sens de la vie. C'est très, très important. C'est que dans la Amidah, dans la prière que vous avez faite debout, la prière la plus importante, c'est béni sois-tu l'éternel qui donne à l'homme la conscience de cette unité Seulement, vous peut-être vous ne savez pas le traduire, mais c'est atachonen le adam da'at Et le da'at, c'est ce vase. Donne-nous la possibilité de comprendre quel est le lien entre nous, quel est le lien entre moi et moi, quel est le lien entre moi et ma femme, quel est le lien entre moi et mes enfants, quel est le lien entre moi et ma terre, quel est le lien entre moi et ma Torah, quel est le lien entre moi et cette journée, quel est le Vous comprenez Tous, c'est des liens. Pourquoi nous sommes là, aujourd'hui, nous Il y aurait pu avoir quelqu'un de plus, ou quelqu'un de moins. Non. Comme s'il y a eu une décision, quelque part, que juste ces personnes-là soient réunies aujourd'hui et qui rentrent maintenant pour toucher la lumière. Et si je ne comprends pas les liens, si je ne sais pas faire les liens, je vais avoir l'impression que la vie n'est que une succession de hasards, de points disparates, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Comprenez que ça ne marche pas comme ça. Vous avez fait une évolution pour arriver aujourd'hui à être assis ici. Vous faites le lien entre tout ce que vous étiez il y a dix ans et tout ce que vous êtes aujourd'hui. Sinon, c'est malheureux. Eh bien, c'est la même chose dans tous les domaines. Alors, avant que j'avance, parce que ça va de plus en plus profondément, posez des questions. Comme dit mon rave, sinon j'ai l'impression que vous êtes des poissons. <rire>
1: en tant que finalement une conversion ne peut avoir lieu qu'en Israël tout ou à oui. aller conduire en Israël. Tout à fait. Ce qui n'est pas la position Voilà. De tout, à tout à fait. Tout à fait. Je vais vous répondre un petit peu plus en profondeur. Et la deuxième question, c'est vous dites tout le monde est en rythme ternaire, et le rythme aussi en occident par excellence. Et à quel moment la Bodhazara par excellence, hein, je veux oui. dire, dit bah, finalement ça va encore plus haut que ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de l'humain, mais la
0: Trinité représente ce terme. Tout à fait. Alors, vous avez posé deux questions essentielles. Je vais essayer de répondre à ces deux questions l'une après l'autre. Premier degré, vous avez dit que le, 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 le peuple d'Israël, la conversion en réalité, ne peut se faire que par rapport à Israël. Je vais vous répondre. Si vous vous convertissez à la religion juive... Ce n'est pas une vraie conversion. Vous vous convertissez à la nation juive. C'est autre chose. Or, il n'y a pas de notion de nation s'il n'y a pas de notion de terre. Une religion peut se développer à Strasbourg. Parce que pour être religieux, je n'ai pas besoin d'un lieu. Alors que pour être dans une nation, j'ai besoin d'une terre. Donc, effectivement, le véritable sens de la conversion, d'où est-ce que nous apprenons la conversion, l'essentiel, la matrice de la conversion, c'est Ruth. Et qu'est-ce qu'elle dit C'est-à-dire, d'abord, ton peuple est le mien, et après, religion. Après, on va devenir religieux. Mais d'abord, je rentre dans ton peuple. Or, peuple égal terre. En, eretz en belo eretz. En dehors de la terre d'Israël, tu es un juif religieux. Mais tu n'es pas en train de vivre au rythme de ta nation. Aucun rapport. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas détacher ce, cette trilogie. Deuxième degré, en faisant référence à la chrétienté, je vous rappelle que la chrétienté a pris sa source dans le judaïsme. Seulement, au lieu de rester au niveau de l'essence des choses, bien, il y a une petite dé... déviation, je vais dire, et je reste euh, correct, hein, au niveau de ce degré-là. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes aussi tous les enfants d'Israël, et y a les enfants de Dieu. Banim, Athènes, Lachem, Elohechem. Donc il y a cette notion de père, Avinu, il y a cette notion de fils, qui est le monde, le peuple d'Israël dans ce monde. Hein, et il y a la notion de ce que les chrétiens appellent les, le, 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 le Saint-Esprit, mais nous, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Saint béni soit-il. C'est autre chose. C'est son Esprit à lui qui nous traverse. C'est comme si vous disiez, c'est le Vav. C'est ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est le Vav qui fait le lien entre, et je vous ai dit tout à l'heure, le Yud qui est en haut,
1: et l'essence,
0: et le résultat d'en bas. D'accord C'est la même chose. Il y a fait la prophétie. Toute la Torah est une prophétie. Et la prophétie, par excellence, est-ce qu'on peut être prophète en dehors de la terre d'Israël Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prophète en dehors de la terre. Ça n'existe pas. Parce que, justement, le lien de la prophétie, c'est pour la nation d'Israël. Or, si je prophétise pour la nation d'Israël, c'est parce que j'étais déjà en Israël, et même je suis exilé, Al alors je peux prophétiser, mais en dehors des israël je ne peux pas prophétiser. Je vais vous raconter l'histoire d'un prophète qui ne voulait plus être prophète, qui en avait marre d'être prophète. La meilleure chose pour ne plus recevoir de prophétie, c'est donc de quitter la terre. Yona. Jonas, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait Il a quitté la terre d'Israël pour arrêter de recevoir... Le flux divin. Et je vais vous dévoiler quelque chose de très fort. Comment est-ce qu'on va savoir les frontières, les vraies frontières de la terre d'Israël au moment où le Messie va arriver Eh bien, le Messie va avoir un bâton et il va aller et là où il reçoit la prophétie, c'est Israël. Il fait un pas en dehors, il ne reçoit plus rien. Il revient ici, il tire un trait. Il sait que c'est là, là la frontière. C'est comme ça que c'est écrit. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a que sur cette terre que je peux être prophète. Vous comprenez Et qu'est-ce que c'est que la prophétie Mais c'est tout simplement amener aux jambes ce qu'il y a dans l'esprit. C'est ça la prophétie. Donc la prophétie, on va dire les prophètes tirent leur puissance dans les hanches. Si je devais traduire ça dans un corps humain, un prophète, c'est celui qui a des hanches qui maintiennent tout le corps sur pied, sur terre. Donc ils traduisent les valeurs de l'infini et qui le cristallisent ces valeurs pour en faire une réalité terrestre. C'est ça la prophétie. Et en hébreu, ça veut dire faire venir. Navi. Faisons venir. Qu'est-ce que tu fais venir Mais Tu fais venir les valeurs d'en haut et tu les vis en bas, dans ta vie. C'est ça le Navi. Et ça vient du mot niv, c'est-à-dire les lèvres qui bougent. Hein Ce sont, il y a beaucoup, beaucoup de notions. C'est pour ça que quand Rabbi Oshoa m'a dit de parler du Shabbat, j'ai dit, par où je vais commencer <rire> J'ai un séminaire que vous compreniez bien, qui n'a pas commencé encore. Donc grâce à votre cours, j'ai préparé déjà mon approche pour les cours de l'année prochaine. Je donne des séminaires dans tout Israël. Et le séminaire de l'année prochaine, c'est le Shabbat. Okay. Donc, euh, c'est très très important de connaître cette notion, parce qu'en réalité, elle fait partie de la matrice de ce que nous sommes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un Shabbat au niveau du temps, entre guillemets. C'est celui dont on, on vient de parler maintenant. Mais le Shabbat de l'être, c'est qui Je vous ai dit qu'il y a trois niveaux. L'être, le temps et l'espace. L'espace, vous avez compris. Quel est le Shabbat de l'espace la terre d'Israël. C'est le Shabbat de l'espace. C'est-à-dire qu'en dehors du Shabbat, je ne peux pas vivre le Shabbat. Donc, un juif, il fait Shabbat à Nice. Eh bien, il fait le Shabbat de l'être, peut-être, s'il est bien, bien relié. Le Shabbat du temps, mais il ne peut pas faire le Shabbat de l'espace. Donc, il profane le Shabbat de l'espace en habitant à Cannes. Et le prophète Ézéchiel dit, que ça s'appelle de la Abodazar, juste de marcher à Cannes, avec une barbe, un chapeau, et ce que tu veux. De marcher à Paris, à Strasbourg, à Cannes, à Nice, à Lausanne, à je ne sais pas où, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Pourquoi Parce que les nations du monde disent, ça c'est le peuple de Dieu, et ils sont sortis de sa terre. Donc en réalité, il rend l'éternel menteur parce que l'Éternel a dit, je vous ramènerai sur votre terre. Or, ils vivent à l'extérieur, donc il y a ici quelque chose, un décalage qui n'est pas bon. Je suis très, très précis dans ce que je vous dis, et vous pouvez prendre chaque mot, c'est enregistré dans des références. Hein? Ézéchiel 36. Pas parce qu'ils n'ont pas mangé cachère. Ils étaient très religieux. Mais ils sont en dehors de leur tête. Donc ils ne jouent pas leur rôle national. Donc ils ont l'impression que Dieu a créé des religieux. Non. Dieu a créé une nation pour qu'elle dévoile son nom. Or dévoiler son nom, c'est être prophétesse. Donc elle ne peut pas être prophétesse en dehors. Donc ils ne jouent pas leur rôle à extérieur. Il y a qui fait que tu joues ton rôle
1: okay. Il y a des prophètes d'autres nations Oui.
0: Il y a des prophètes d'autres nations. Et nous avons mentionné Bilham. Bilham est un prophète des nations qui est arrivé au degré de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la correspondance. Le pendant de Moshe Rabenu, c'était Bilham. C'est pour ça que nous disons, précisions encore une fois, l'okam Be Israel, qui est Moshe Dans le peuple d'Israël, il n'y a pas eu un autre prophète comme Moshe. Mais à l'extérieur, oui. Et qui c'est Bilham. Comme ça dit l'agmarat. D'accord Alors, quelle est l'antithèse la, d'Israël Si Israël est un peuple, l'antithèse d'Israël, c'est le non-peuple. Comment on dit le non-peuple B'li'am. Vous Comprenez C'est énorme la Torah. C'est énorme. Moi, je pleure en étudiant. Je vous raconte un secret. Je pleure en étudiant. Tellement je suis ému de, de voir cette immensité. Et, et, et je vais dire devant mon ami Oshoa, qui c'est un ami d'enfance en fait, on a grandi ensemble à Nice, qu'un jour, c'est lui qui m'a transformé ma vie. Il se rappelle peut-être même pas. Il est venu, lui il était en Israël, moi j'étais encore à Nice, et il m'a apporté un livre du Rav Kook qui s'appelle Chazon Ageoula un livre bleu, bleu jean. C'est la première fois que j'ouvrais un livre du Rav Kook. Ça m'a fait une révolution intérieure. Et d'ailleurs, je lui ai demandé la permission à quelques années, tu as même ça où tu l'as oublié, de le garder, parce qu'il y a encore ton nom dessus. Et je t'ai demandé, est-ce que je peux le garder Tu m'as dit, oui, garde-le. <rire> ça m'a transformé ma vie. Et, et, et c'est une autre dimension de la Torah. Comprenez que ce n'est pas le niveau fait, ne pas fait, tu as le droit, tu n'as pas le droit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait un péché. Toutes ces notions-là, c'est débile pour moi. C'est loin, 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 loin de ce que l'éternel béni soit-il nous donne. Et je vais vous dire quelque chose de très, très, très dur. Le jour où le judaïsme est devenu aux yeux et aux oreilles... Et à l'intention des hommes, une religion, il est mort, le judaïsme. La religion a tué le judaïsme. Et moi, je me dois de ramener le judaïsme à son essence, c'est-à-dire à être une nation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'éternel a choisi cette nation pour donner ses valeurs. Et donc je m'efforce d'étudier une Torah qui essaye de scruter à l'intérieur même des choses, et ne pas rester au premier degré. Parce que rester au premier degré, j'ai l'impression presque que je fais honte à l'infini. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zora. Je sais de
1: me mettre à la place des personnes qui sont... Peut-être qu'elles sont vives, ou à ap qui sont habiles et qui veulent euh, rentrer dans le... Dans le... Ils n'ont pas et les uns et les autres, comme beaucoup, beaucoup de gens, qui sont coupés de l'auditoire de ce vase-là. Oui. Et puis, moi, je que on a un père qui s'appelle Abraham, et Abraham, c'est le père de toutes les nations. Abraham, c'est un, disais-je justement, sa caractéristique qu'il a changé dans sa vie, parce qu'avant, il était Abraham et il devenait Abraham. Finalement, pourquoi j'ai besoin m'a Abraham vient de, de faire tout ce travail pour me reconnecter avec l'histoire d'une petite partie de l'humanité finalement. C'est pourquoi Abraham parle de l'humanité tout entière.
0: Réponse Notre père ce n'est pas Abraham seulement. C'est-à-dire c'était un entonnoir qui de Abraham est sorti deux enfants donc on a commencer à sélectionner Israël, donc Israël et Ishmaël. Et après, il y a encore un entonnoir qui devient Yaakov. Et dans cet entonnoir qui devient Yaakov, il doit se transformer en Israël à un moment donné de sa vie. C'est-à-dire qu'effectivement, Abraham, c'est une matrice, mais c'est l'une des matrices. Mais il y a un entonnoir qui va sortir de Abraham le jus intérieur. C'est comme si je prenais en fait ce stylo, et je veux que la partie rouge qui est à l'intérieur. Donc, ce stylo, je commence à le démonter. J'ai une partie, j'ai une partie. Après, je prends cette partie-là, celle-là, elle ne m'intéresse plus. Je vois que le truc est là, donc je dois enlever, je dois enlever, je dois, enlever. Je dois faire un tri, jusqu'à ce que je trouve la quintessence des choses. Et c'est ça, le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas d'un coup. C'est pour ça qu'il y a un cheminement. C'est pour ça qu'il y a un combat. Et même quand je m'appelle déjà Jacob, qui est notre vrai papa... Il faut que Jacob, pendant sa vie, devienne Israël, par un combat. Autrement dit, même si je suis né d'une maman juive, et que je suis juive par nature, ça ne suffit pas. Je dois me battre dans ma vie pour vivre selon cette essence. Et à plus forte raison, quand vous venez d'une autre nation, vous devez quitter en fait la terre. C'est terrible Comment s'appellent les nations Les nations du monde. « Umot Ha'olam » C'est-à-dire qu'elles font partie de ce monde. Israël ne s'appelle pas « Umat Ha'olam » comme si Israël n'avait pas de lien avec ce monde. Israël doit se battre pour avoir une place dans ce monde. Regardez, on est toute la journée en guerre pour avoir une petite cravate de quelques 40 km. Donc c'est difficile. Alors comment on dit se convertir en hébreu Devenir étranger comme Israël, l'élite Gaillère. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, vous étiez habitants du monde. Quand vous allez intégrer le peuple d'Israël, vous allez devenir des martiens. <rire> vous comprenez on, Dans un langage hébraïque, ça veut dire que c'est à l'envers.
1: Mais, mais pourquoi à ce moment-là, on, on devient on devrait peindre. Tout à fait.
0: <rire> Tout à fait.
1: J'ai toujours pensé que c'est parce qu'on ne savait pas lesquels la, 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 la de
0: la... Non, c'est parce qu'Abraham, c'est juste la source. Alors quand on fait une circoncision, une Brit mila, on dit l'achrissobi brito shel Abraham Avinu. Pourquoi Parce que c'est Abraham qui a reçu le premier la circoncision. Mais ça ne veut pas dire que lui, Abraham, n'était pas juif. Il n'est pas
1: juif, Abraham.
0: Vous comprenez Il est un hébreu. Mais ce n'est pas dans le sens judaïsme. Noé n'était pas Israël, juif. Le premier homme n'était pas juif. Ça veut rien dire, ça. Donc il y a une évolution pour trouver cette nation qui a été pensée par Dieu. Comment est-ce qu'elle va apparaître sur terre De partir sur la terre. Tout à fait. Pourquoi Parce que ça veut dire que, sauf chavatri là la première racine du judaïsme, elle a un seul ordre. C'est-à-dire Dieu ne trouve rien à dire au premier homme de l'histoire que va en d'Israël. Il aurait pu lui dire « Mon cher Abraham qui est très religieux, allume des ranoukiotes, distribue des beignets, mets les tefillines aux gens à la place Masséna. » Non Vous comprenez Ça ne veut rien dire et pourquoi on est sorti d'Égypte On aurait pu monter une communauté Alexandrie, Alexandra. On aurait pu ouvrir des bouchers cachés, des centres d'études. On avait des grands rabbins, Moïse, Aaron, qui sait qui est mieux que nous Et Dieu nous dit non, vous ne comprenez rien, je ne vous ai pas demandé de faire une religion, barrez-vous. Même le mont Sinaï, le mont Sinaï, c'est la plus grande Yeshiva du monde. Hein on est sur le mont Sinaï, les vêtements grandissent avec nous, on a un miracle perpétuel, on n'a même pas besoin d'aller travailler, on a à manger constamment, il y a la manne qui nous tombe du ciel, de l'eau qui nous pousse, de je ne sais où, d'un puits, de myriam.
1: Eh?
0: On a des cadeaux divins et Dieu nous dit « Rav lachem shevet baharazé »« J'en ai marre, vous n'avez rien compris, barrez-vous. »« Knou us'ou lachem » tournez votre tête et prenez vos valises et montez sur la terre. C'est bizarre quand même.
1: c'est
0: Exactement. Les gens qui ne comprennent pas le sens de cette terre, moi je me bats. Vous pouvez écouter mes cours sur internet. J'ai un site. Il y, a, il y a des milliers de cours. Mais tous les cours, vous allez m'entendre taper. Hein, gentiment, avec amour. Mais sur les gens qui ne comprennent pas ce degré-là. Et qui commence à développer, qui continue de développer un judaïsme en dehors d'Israël, c'est pas notre terre. On t'a pas demandé d'être religieux, on t'a demandé d'être une nation. Ve'esra les gadol, je ferai de toi une grande nation sur ta terre. Il n'y a pas marqué Ve'esra les datigadol, je ferai de toi un grand religieux Je m'en fiche, moi, d'un juif qui fait Shabbat et qui mange ta chair à, à, à je ne sais pas où, à Milan. Il est bien gentil, mais ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'être une nation qui dévoile. Sinon, on retarde le messianisme. C'est tout simplement mettre des bâtons dans les roues de Dieu. Ne pas être ici. Ça me rend fou. Et tout ça parce qu'on a rendu le judaïsme religion. Et une religion n'a pas besoin de terre.
1: C'est tout. Pardon
0: Comment ouvrir les yeux, il faut d'abord nous savoir. Si je j'étudie moi mon propre sujet, que je deviens spécialiste, moi je fais un doctorat sur ça. C'est mon sujet. D'ailleurs un jour j'ai donné un cours avec un, un rabbin de France, ici, très très connu. Et,
1: et, et, et il
0: m'a dit, ouais mais c'est entre guillemets, c'est pas du jeu. Toi, tu étudies ce sujet, et moi non. je dit, mais parce que tu n'as rien compris. C'est le sujet à étudier. On a les mêmes références, que je sache. Pourquoi tu négliges ce que Dieu lui-même dit Tu t'es inventé une religion à toi. Arrête de dévoyer, de sortir de la voie. Alors, étudie. Qu'est-ce que tu me dis Je n'ai pas étudié ça. Ce n'est pas du jeu, ce qu'il en est en train de faire un combat. Parce que je me mettais mal à l'aise. Et quand j'allais à Nice et que le rabbin, un des rabbins de Nice, me faisait une émission de radio, à chaque fois que je commençais à dire des trucs, il m'a cramé la main comme ça, il faisait style à la musique. Mais, mais de la musique. Arrêtez l'émission. Il me dit, tu me gênes. Je dis, alors pourquoi tu m'as amené Parce que je vais casser ta communauté. Moi je suis là pour dire la parole divine. Je ne suis là, pas là pour mentir. Moi je suis quelqu'un de très, très entier. Si tu me dis aujourd'hui que ça c'est du bidon, je jette ma tipa, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas un malade, un fou, euh, un religieux, planeur, pas du tout, je suis très terre à terre. Si ce n'est pas logique, s'il n'y a pas une structure, je jette tout moi. Ce qui me permet d'être entier et vrai dans mon étude. Je n'ai pas peur entre guillemets. Je ne suis pas dans la, dans cette peur là. Je veux être le plus
1: vrai possible. C'est ça, c'est pas l'esprit de... C'est peut-être, avoué ou pas, que, que le grand bon religieux, je religieux, parce que c'est le moment... Mais oui, clair, mais oui. Euh, a dit, non, 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 non. voilà, aller à c'est la vraie. Voilà. Putain, fallait, déjà, on ne peut pas entrer dans cette terre dans cette terre, si on n'est pas déjà... Donc les gens qui sont vraiment... Hein. C'est un esprit de faiblesse. C'est l'esprit de faiblesse. Tout à fait. Même
0: Shabbat Vous croyez que tout le monde fait Shabbat On ne fait pas Shabbat du même degré. Je suis sûr. On ne respecte pas le Shabbat au même degré. On a tellement de choses, le Shabbat, avec les nuances, si je rentrais dans toutes les nuances, de Moukseh, c'est pas possible. Chacun de nous profane plus ou moins le Shabbat. Mais dans mon esprit, j'ai envie de le faire. Et donc tout, c'est comme ça. Et ça, c'est l'instablesse. Et c'est pour ça que c'est les l'héméraglime. C'est les explorateurs modernes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, les explorateurs C'est la même chose. Ils leur ont dit vous n'êtes pas prêts à rentrer sur cette terre. C'est une terre trop forte pour vous. Mais en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu n'est pas capable de dévoiler sa lumière sur cette terre-là. C'est ça que ça veut dire. Et Rachid, qui était français, dit sur place « C'est comme si les explorateurs disaient que cette terre d'Israël est plus forte même que Dieu. Donc lui-même ne peut même pas rentrer sa main ici, on va le bouffer. Imaginez-vous que Dieu rentre sa main en terre d'Israël, on lui enlève la main. <rire> c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une peur. Il ne faut pas avoir cette peur-là. Il faut croire en notre valeur, il faut croire en notre essence, faut croire à ce que Dieu nous a donné intrinsèquement et tout simplement se laisser guider et vivre la chose en question. Moi, j'ai rien à inventer, j'invente pas une religion, j'invente pas des actes religieux. J'ai reçu une mission et tout simplement j'essaye de me faire traverser comme si j'étais un canal de lumière. C'est tout. J'ai à monter nulle part, je dois pas bouger, je suis un homme sur ma terre, normal. Le
1: problème, ben, je suis juif, je suis très heureux, merci Napoléon, de m'avoir permis d'aller pouvoir faire le métier que je veux. Voilà. En vivant où je veux, dans n'importe quel département. Pour les français, ouais, ouais.
0: Et, et de m'avoir prévu euh, un consistoire.
1: Je incontrète. suis juif, mais, <rire> mais je ne me vois pas comme un canal, je n'ai rien à apporter aux
0: autres. Exactement. Exactement. Êtes, je, pense, je, je suis individuellement parlant. Je suis juif, enfin, individuellement ah. parlant. Je suis à ma synagogue, je fais mon petit truc, j'ai mon talit. Les,
1: les parce parce qu'ils ne comprennent ah,
0: rien. Ils ne comprennent rien. C'est vraiment. C'est exactement
1: tout ça. Tout Mais
0: Je suis content, moi, qu'il y ait des gens de, de, de cette... De Dans cette trompe.
1: Ça n'existe pas.
0: Les gens ne comprennent rien. J'en ai marre d'une Torah du Radeh Pakret. La Torah, c'est intelligent, c'est énorme, c'est divin. Si tu n'as pas cette intelligence de la Torah, tu la rends ridicule. Dans le Cantique des Cantiques, les nations du monde demandent à Israël Qu'est-ce qu'il a, votre Dieu, plus que le, le nôtre Pareil, oh, oui, tu as ta religion, monsieur. Mas... Non. M'a donné, qu'est-ce qu'il a de plus dit, Alors toi, tu dois lui répondre. Sach, ve'adom, d'agoul, mire, rochok, et C'est tout des secrets. Tout des secrets. Qu'est-ce qu'il a, le Dieu d'Israël, par rapport au Dieu des nations Ça n'a aucun rapport. Parce que ce n'est pas un dieu de religion, c'est un dieu d'une nation. Je vais te dire avec un autre degré, ce n'est pas les mitzvot qui me font, c'est moi qui fais des mitzvot. Dans une religion, c'est les actes qui font l'homme. Dans le judaïsme, c'est l'homme qui fait des actes pour continuer le lien. Vous voyez la différence un jour, je vais vous raconter pour que vous compreniez bien. J'étais à une circoncision, une brit mila. J'arrive à la brit mila et on passe le bébé d'un degré un, d'une personne à une autre. Donc à un côté de moi, il y a un type qui devait faire le, la brit mila. Et on passe le bébé à je ne sais pas qui. Et le moelle, il dit, et il crie, non, 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 tu le passeras quand il sera juif. Juste il, il n'est pas encore juif parce qu'on ne l'a pas coupé. Alors je me tourne, il est à côté de moi, je lui tape, je dis, il n'est pas juif, le bébé, là Il me dit, non, tant qu'il n'a pas fait la mila. Je lui dis, mais moi je ne connais pas une mythoie de faire une brique mila à un goy. Alors il me regarde comme ça. Il ne savait plus quoi me dire. Il me dit, non, mais moi j'étudie, moi. dis je, je toi tu es, es un âne. Il dit, je comprends pas, si ce n'est pas un juif, pourquoi tu lui fais la brique Il m'a dit, ben, il va devenir juif maintenant. Je lui dis, alors si je prends un chat dans la rue, et je lui coupe, il devient juif c'est là ce qui fait, le juif. Je lui dis, moi je croyais que j'étais d'abord juif, parce que je suis né d'une maman juive, même si j'ai n'ai pas fait la Brite même si on me l'a fait à 30 ans. Il m'a dit, arrête, tu m'embrouilles la tête, j'ai pas le temps. <rire> vous comprenez la, la différence des choses Voilà, c'est ça. Ça, c'est la différence entre une religion et une nation. Et quand on monte à la Torah, vous savez pourquoi on a été exilé, pourquoi on a vécu le 9 avre avant hier, il y a quelques jours il y a marqué parce que Shélo Berhou Torah Trila. Parce qu'ils n'ont pas compris la bénédiction qu'on lit avant de lire la Torah. Quelle est cette bénédiction Asher Qui nous a d'abord choisi en tant que nation. Et après, il nous a donné la Torah. Et pas l'inverse. Ce n'est pas la Torah qui nous a rendus juifs. C'est parce que nous sommes enfants d'Israël que nous avons une Torah qui correspond à notre nature. C'est l'inverse. Et si je suis venu juste pour éclairer ces petits points aujourd'hui, je suis content. Exactement. Pas seulement conversif. Il est en même temps un vaf qui change le temps. Conversif dans ce sens-là. Et il est en même temps un vaf qui donne l'inverse de l'autre. Par exemple, si je dis... « Ata lo. » Toi tu as fait comme ça, et tu mets le « vav, ça veut dire « moi non ». C'est-à-dire c'est une lettre secrète. Elle peut transformer le passé en futur, le futur en passé. Elle fait le lien entre toi et moi. Elle fait la différence entre toi et moi.
1: C'est incroyable cette lettre.
0: D'ailleurs, dans un gutturalement chez les... Chez les Nord-Africains, on ne l'appelle pas VAV, on l'appelle Waouh. <rire> C'est le vrai Waouh. <rire> on s'arrête un petit moment. Vous
1: êtes
0: le Rabbi Yeshua